0: Ich helfe dir, die aktuellen Herausforderungen unserer Branche anzugehen, den Spagat zu leisten zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit und gebe dir Lösungswege und Umsetzungstipps mit an die Hand, damit du mehr Zeit zum Gast geben hast. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt und heute machen wir das ganz Besonderes, was ganz Verrücktes. Ich nehme euch nämlich einmal mit und zwar ins wunderschöne Freiburg. Was machen wir heute in Freiburg? Na klar, ich nehme zum einen nehme ich diese Podcast-Folge für euch auf und zum anderen halte ich eine Keynote auf der Gastro Pro Und zwar Leidenschaft digital sichtbar machen. Wie wir als Gastgeberinnen es schaffen, Mitarbeiter zu finden, ohne Stellenanzeige schalten zu müssen. Das ist der Inhalt der Keynote. Und Achtung, jetzt kommt ein Spoiler. Mit Stellenanzeigen erreichen wir nämlich im besten Fall nur 20% der potenziell passenden Kandidaten. Der Rest sucht nämlich gar nicht über Stellenanzeigen. Also, meldet euch gerne bei mir, wenn ihr dazu mehr mit wissen wollt und ja auch ohne Stellenanzeigen passende Mitarbeiter für euch finden wollt. So, zu Gastropro zurück. Die GastroPro ist ein Kongress, findet in diesem Jahr zum ersten Mal statt und ist nicht unbedingt zu vergleichen mit einer klassischen Messe. Weil hier ist alles darauf ausgelegt und das ist der absolute Fokus, Lösungen und Mehrwerte für Gastgeberinnen anzubieten. Und das konzentriert in einem hochwertigen Format und in einem überschaubaren zeitlichen Rahmen. Hier werden in Form von Keynotes, Workshops und Praxisforen konkretes Wissen zum Umsetzen vermittelt, neue Impulse aufzunehmen und daraus Ideen für die eigene Praxis zu entwickeln. Ja, und zusätzlich soll hier genetzwerkt werden, was das Zeug hält. Der Austausch mit Kolleginnen, die die gleichen Herausforderungen haben und unter Umständen vielleicht schon einen Schritt weiter sind, das ist einfach nur wertvoll. Ich könnte hier wahrscheinlich noch eine ganze Weile dazu weiter referieren, aber in der Kürze liegt die Würze, wir fragen doch einfach mal die Menschen, die hier auf der Gastropro unterwegs sind. Ich werde mich jetzt gleich mit meinem To-Go-Mikrofon ganz unauffällig in die Menge mischen und die Leute den einen oder anderen zum Interview verhaften. Ich wünsche euch und mir natürlich auch viel Spaß und bis gleich. Liebe Leute, ich habe euch vorgewarnt. Ich bin auf der Gastropro hier in Freiburg unterwegs. Ich habe mir heute oder jetzt gerade in diesem Augenblick jemanden ganz Besonderes ans Mikrofon geholt. Und zwar, ihr müsstet den, wenn ihr den Küchenherde Podcast verfolgt, eigentlich schon kennen, großartig vorstellen, brauche ich ihn auch nicht mehr, weil ich glaube äh, Pierre Nierhaus war bisher schon viermal im Küchenherde Podcast. Ja, Pierre hat auch hier seine Keynote gehalten auf der Gastropro und da ging es um das Thema oder um seinen Trendreport 2023, 2024 und ihr könnt auch aber erst wenn ihr diese Podcast-Folge zu Ende gehört habt, in den Show Shownotes reinklicken, dann kommt, könnt, kommt ihr direkt auf nearhouse.com und dort habt ihr die Möglichkeit, euch den Trendreport 2023-2024 runterzuladen. Aber jetzt erstmal zu dir, lieber Pierre. Deine Keynote war wieder sehr inspirierend, muss ich sagen. Ich habe ja schon sehr viel mit dir zusammen gemacht und auch viel von dir gehört und ich finde es immer wieder toll, dass ich trotzdem immer wieder neue Impulse mitbekomme. Erstmal herzlich willkommen. Wieder im Küchenherde Podcast.
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier in Freiburg im Küchenherde Podcast bin.
0: Du bist ja, du gehörst ja quasi schon zum, zum Inventar, würde ich jetzt zum mal sagen. Zum alten Eisen meinst du? Zum, <lacht> nee, nee, zum, zum in, Podcast das alten habe ich schon Eisen. gesagt, nein, zum Inventar, gehörst du? Und äh, du hast jetzt den neuen Trendreport rausgebracht und da würde ich gerne kurz einmal mit dir einsteigen zum Thema Trends, Herausforderungen, unsere Mitarbeiter und Digitalisierung und Automatisierung. Was können wir da jetzt für 2023 erwarten? Was was kommt da auf uns zu?
1: Ja, also erstmal so ich als Trendexperte wird gefragt, was gibt's für Trends und was meinen die Leute, was gibt's Neues zu essen? Aber ich muss wirklich sagen, die letzten zwei drei Jahre, die Pandemiezeit, hat eine innere Revolution in der Branche bewirkt. Wir haben andere Prozesse, wir haben ähm, nicht mehr die Mitarbeiter wie vorher. Wir haben Kunden, die weniger Geld haben, wir selber haben höhere Kosten. Und das muss bewältigt werden. Das heißt also, Digitalisierung kann uns helfen. Digitalisierung kann uns helfen, effektiver zu sein, wirtschaftlicher zu sein, aber bitte nur, damit wir mehr Zeit mit dem Gast haben. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ich kann gerne noch ein paar auf ein paar Trends im Detail eingehen, wenn du das möchtest. Gerne. Ganz wichtig ist natürlich, dass die Kommunikation immer mehr digital stattfindet. Aber ich fange mal mit Social Media an. Wir merken also ganz klar, dass die Kommunikation immer mehr in Filmen läuft, in TikTok läuft. Wir merken aber auch, dass immer mehr Sprachsteuerung, gerade von jungen Leuten, wichtig ist. Und wir merken, dass immer mehr Leute genügend Apps haben und sagen, gibt es hier einen QR-Code? Das heißt, mit einem QR-Code kann ich zum Beispiel bei Ave Mario oder Crocodillo in Berlin bezahlen. Ich merke, wenn ich reise, dass Leute sagen, hey, willst du dich bei uns bewerben? Da ist ein QR-Code im Fenster mhm. und nicht eine langweilige Telefonnummer. Das heißt also, das Generieren von QR-Codes hilft ähm, in ganz, ganz vielen Dingen, ähm, wenn Leute gar keine App wollen. Und ich kann mit QR-Codes auch Geschichten erzählen. Also ich habe ein Essen und da gibt es einen QR-Code und ich erfahre, was für wunderbar nachhaltiges ähm, Fleisch es ist und wie gut es den Kühen ging, also mhm. zumindest vorher.
0: Ja. Äh, was auch noch cool ist, da kann ich vielleicht noch ein bisschen pitchen, wenn wir beide zusammen im Juni unterwegs sind in Berlin, dann kommt auch das Thema Augmented Reality. Das ist nochmal eine Stufe weiter, wo man dann wirklich auch die Möglichkeit hat, noch mehr Stories zu erzählen. Ob es jetzt über das, was wir anbieten, ist oder ob es für die Suche nach Mitarbeitern ist. Und ähm, dazu aber im Juni mehr. Und eine Frage noch zum Thema Mitarbeiter. Was denkst du, wird dieses Jahr kommen oder vielleicht uns helfen bei der, bei der Mitarbeitersuche?
1: Ja, erstmal ändern sich ein paar Fakten. Also ich glaube, es werden ein paar Mitarbeiter noch zurückkommen. Viele, die auch in Supermarkt- und Logistikunternehmen abgeworben wurden, ähm, denen macht das bei uns in der Gastro schon mehr Spaß. Es sind aber nur ein paar Prozent. Dann werden wir hoffentlich dieses Jahr endlich auch ein paar ausländische Mitarbeiter mehr kriegen, auf die wir uns freuen und die wir toll einarbeiten, weil Gastronomie war immer eine große Familie mit offenen Armen und wir freuen uns auf jeden, der uns hilft und wir helfen auch jedem mit der Sprache und wer gar nichts kann, fängt als Spüler an und zwei Jahre später machen wir ihn zum Restaurantleiter, wenn er ein bisschen talentiert und mutig ist und wir auch. Das ist das Nächste. Das wichtiger aber ist, und ich habe ja auch mit echt freundlich ein Buch darüber geschrieben, wir müssen unsere Mitarbeiter in den Mittelpunkt setzen, wir müssen ein gutes Unternehmensklima haben, denn nur in einem guten Unternehmensklima wollen Leute arbeiten und wer sowas hat. Da werben die Mitarbeiter auch schon neue Mitarbeiter an, während Unternehmen, die ähm, ein schlechtes Unternehmensklima haben, die ihre Mitarbeiter nicht gut behandeln, auch mit allen Tricks ähm, äh, wie Castings, Facebook und was auch immer es an altmodischen Sachen gibt, auch keinen Erfolg haben werden.
0: Super, herzlichen Dank für, für deine, deine Impulse und jetzt wünsche ich dir eine gute Heimreise. Ich bin immer noch auf der Gastropo auf Stimmen fangen und jetzt habe ich jemanden vor mir sitzen und wir haben gerade schon drüber gesprochen, der tatsächlich meinen äh, Social-Media-Algorithmus blockiert. Das heißt, wie immer, wenn ich LinkedIn öffne, wenn ich Instagram öffne, Facebook öffne ich schon gar nicht mehr, muss ich tatsächlich gestehen. Aber da ist er wahrscheinlich auch ähm, ständig vertreten. Also ich kriege immer von Alexander Schaf, kriege ich immer Inhalte gezeigt und mich begeistern diese Inhalte. Uh, weil Alexander maßgeblich das umsetzt, was ich Tag für Tag erzähle, was ich euch in den den Podcasts, Keynotes, in den Beiträgen erzähle, Leidenschaft digital sichtbar machen. Und Alexander macht es nicht nur, dass der Leidenschaft digital sichtbar macht, der macht Leidenschaft und Wertschätzung digital sichtbar. Und das habe ich wahrgenommen, obwohl ich Alexander vorher noch nie getroffen habe, habe ich das im, im Netz, in den sozialen Kanälen so wahrgenommen. Und Alexander ist äh, Arbeitgeber des Jahres, Gewinner des FITZ Awards und herzlich willkommen im Küchenheit Podcast. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank. Das war eine sehr schmeichelhafte Einleitung.
0: Ja, aber es war tatsächlich die Wahrheit, weil wir könnten jetzt, ich weiß nicht, ob du was gepostet hast, aber wenn du etwas gepostet hast, könnten wir jetzt mein Instagram öffnen und du wirst ganz <lacht> oben erscheinen. Ja, ich hab, also heute das
2: Morgen habe ich was gepostet, ja.
0: Okay. Wollen wir mal gucken? Komm, wir ja. machen jetzt mal einmal mein Instagram auf. Heute, heute
2: Morgen. Heute Morgen. Aber so wird das. Äh, nicht Nur das habe ich auf Facebook gepostet. Das okay. War nur
0: auf okay, wir suchen wir suchen das gleich, aber es ja. ist äh, der kurzer Sinn, äh, du, du setzt das um, was ich sage, was unsere Branche verändern kann, weil wenn wir alle digital in der digitalen Kommunikation so auftreten würden und das auch wirklich authentisch zu Hause in unserem Unternehmen so so leben würden, dann hätten wir eine andere Ausstell äh, Außendarstellung nach draußen und andere würden wieder auf unsere Branche aufmerksam und würden sagen, hey cool, ich schmeiße meinen Bankshop, den schmeiße ich mal, häng, an, häng den an den Nagel, heißt das, ne? Den hängen wir an Nagel. Ja, hängen wir an Nagel. Ich gehe jetzt in die Gastronomie und möchte dort gerne arbeiten. Ich habe eine Frage eingepackt an dich. Ich muss noch ein bisschen näher kommen, damit wir hier eine tolle Aufnahmequalität haben. Ich habe eine Frage an dich, und zwar, das Thema nervt ja jetzt viele. Das Thema Mitarbeitermangel, Fachkräftemangel, ich kriege keine Leute mehr, und so weiter und so fort. Jeder Newsletter ist davon gespickt. Was können wir tun gegen diesen immer größer werdenden äh, Mitarbeitermangel? Und warum hast du keinen Mangel, Mitarbeiter zu finden, die ja, die für dich oder mit dir arbeiten möchten?
2: Ja, das ist im Grunde ganz leicht zu beantworten. Äh, vorweg möchte ich aber einen Eindruck widerlegen. Ähm, äh, mir, mir ist es wichtig, äh, dass die Zuhörer wissen, dass es bei mir nicht immer so gewesen ist, sondern dass es ein Entwicklungsprozess war. Und dass ich äh, zu Beginn dieses Entwicklungsprozesses eben die gleichen Sorgen und Nöte hatte, wie die, die die meisten jetzt haben. Nämlich schlechte Zahlen, ein schlechtes Team, keine Leute, Lücken gerissen, schlechte Erfüllungsquoten, Sperrzeiten. Also wir konnten nicht alle Umsatzbereiche öffnen. Also das war der Startpunkt. Und, ähm, und damit möchte ich eben auch Mut machen, dass das, was wir gemacht haben, das können andere im Grunde auch ganz leicht machen. Mhm. Und mal äh,
0: fragen, wie lange das her ist?
2: Ähm, Also richtig übel war es 2017, 2018 äh, ging, ging das äh, los. Da haben wir uns für für die positive Arbeitskultur entschieden. Ähm, aber das, das geht schneller. Wir haben sehr viel Trial and Error äh, gehabt äh, tatsächlich und bin ja auch nicht da der, der Schlauze. Ich bin ja auch mal von der Schule geflogen und hatte Schulverbot. Und in jedem Anfang wohnt ein Zauber. Also und und im ersten Schritt wagt das Schwerste und sprecht doch einfach mal mit den Leuten. Aber das muss man als Unternehmer wissen. Und das, das ist eben das Thema. Man muss erkennen, der Fisch stinkt am Kopf zuerst. Und ich musste auch bei mir begreifen, dass der Fehler zunächst einmal bei mir und in meinem Mindset lag. So, das heißt, ich musste erstmal an mir arbeiten und das überhaupt wollen. Und man muss sich das auch eingestehen. Das ist auch ein Wandel von Arbeitgeber zu Arbeitnehmermarken. das tut einem Unternehmer auch erstmal weh. Und man will das auch nicht. Und man hat vielleicht auch ein anderes Denken auch manchmal angstgetrieben und man muss ja Umsatz machen und man muss ja Leistungen bringen, dann kommen da Menschen mit neuen Werten. Und das Coole ist eben, wenn wir doch einfach mal mit diesen Menschen sprechen und mal fragen, was die wollen, kann man auch fragen. Einfache Frage, was macht denn eine Arbeit für dich zu einer guten Arbeit? Was muss dafür gegeben sein? Und dann werden da Werte, Wünsche, Erwartungen, Attribute rausgehauen, wie, weiß ich, Wertschätzung, Anerkennung, Generation Y sagt dann Sinnhaftigkeit oder man denkt an die Pandemie, Sicherheit, Weiterentwicklung oder eine coole Unternehmensstruktur oder Selbstverwirklichung oder ich will mit Menschen was machen, was auch immer. so und Und das kann man doch aufgreifen und das ist doch auch unsere riesengroße Chance als Branche, dass wir ein, ein sehr menschenfreundliches, ein sehr dem Menschen dienenden Unternehmensinhalt haben. Wir können diese Werte doch total easy in unseren Alltag einbauen. Ja. Und das ist das, was im Grunde auch unser Erfolgsgeheimnis ist. Wir haben eine positive Arbeitskultur. Die beruht erstmal auf drei Pfeilern. Faire Honorierung. Da kommen wir auch nicht drum rum. Das, das ist eh das Thema Angebot und Nachfrage und, und auch das ehrliche Eingeständnis, dass sich ein Mitarbeiter bei uns überhaupt erstmal leisten muss, für uns arbeiten zu dürfen. Das zweite ist Wertschätzung, und zwar Wertschätzung auch als Synonym für viele andere Werte, Wünsche und Erwartungen, die dahinterstehen, mhm. die ich eben aufgezählt habe. Und das Thema der Game Changer ist die Weiterentwicklung. So, das heißt, wir müssen in die Menschen investieren, wir müssen uns weiterentwickeln, wir müssen besser werden. Wir müssen eine bessere Performance machen, wir müssen besser werden, um Gästen unsere Preise, auch die höher werdenden Preise, schmackhaft zu machen. Und da müssen wir auch in die sozialen und die methodischen Kompetenzen von Menschen investieren. Mhm. Und diese Investitionen, die führen letztendlich zum Ziel, das eingebaut in ein cooles Employer-Branding mit der Fragestellung, was kann das Unternehmen für seine Mitarbeiter tun, aber auch wohl wissen, dass sich Mitarbeiter nicht von Unternehmen, sondern von Vorgesetzten, trennen und wir deshalb eben auch in Menschen investieren müssen und auch die Führungskräfte besser werden lassen müssen. Ja. Und wir brauchen ein anderes Verständnis von Führung. Wir brauchen mehr Bewusstsein, mehr bewusste Führung und weniger ego und dann funktioniert das. Ja.
0: Großartiger Satz. Ich glaube, das muss man wirklich mal ganz langsam sagen, sich so aussagen. Wir gehen ja oder viele Gastgeber, Gastgeberinnen, die ich in der Vergangenheit, in den letzten 20 Jahren kennengelernt habe, die gehen dann da rein und fragen sich, was kann denn mein Mitarbeiter für mich tun? Nee, nee, Geh's mal andersrum und fragst dich einfach mal, was kann ich für meine Mitarbeiter tun? Ganz einfache Frage und wenn man das dann auch noch wirklich authentisch so meint und umsetzt, dann denke ich mal, ist das schon mal ein ganz schönes Fundament, was man gegossen hat.
2: Ja, ein, ein gutes Beispiel in unserer Branche ist ja, wir sind ja angetreten, um Menschen zu begeistern. Mhm. Das ist das Kerngeschäft unserer Branche, das ist das, was wir tun. Ja. Und als Unternehmer muss ich nur lernen, dass meine Mitarbeiter auch Menschen sind. Punkt. Ja. Und auch die muss ich begeistern. Und mein Produkt als Arbeitgeber ist der Arbeitsplatz. Mhm. Weil ich habe ja selber kaum was mit Gästen zu tun, außer wenn ich mal durch den Laden gehe und, und Gäste frage, ob alles gut war und die sich wohlfühlen. Mhm. Das ist der Job meiner Mitarbeiter. Aber mein Job, mein Produkt ist der Arbeitsplatz. Und, und darauf muss ich mich konzentrieren
0: wie suchst du Mitarbeiter, aber ich glaube, du brauchst keine Mitarbeiter suchen. Und jetzt kommt die Vermutung, du wirst von Mitarbeitern gefunden, die bei dir arbeiten möchten, die den Sinn verstanden haben. Richtig?
2: Ja, wir, wir reden ja von verschiedenen Bewusstseinsebenen. So, Es gibt ja viele Trainer und Fachleute, die sagen dann ja, wir müssen die Mitarbeiter anzünden und und brennen lassen und die Herzen erreichen, Mitarbeiter zu Fans machen und bla, nein. Nein, es reicht erstmal nur ein cooler Teamspirit. Eine positive Arbeitskultur, ein menschenzugewandtes Menschenbild, einen coolen Anspruch und auch, dass sie das Bewusstsein des Mitarbeiters um einen sicheren Ort suchen, also eine Zusammengehörigkeit wollen. Und wenn das gegeben ist, dann, dann hast du doch ganz viele Mitarbeiter im Team, die das gut finden und die Mitarbeiter werben automatisch. Ja. Und die Mitarbeiter kommen doch auch vollautomatisch. Und ähm, das, ist, das ist ein, ein Naturgesetz, das ist ein Gesetz der Anziehung. Oder? Tu Gutes rein und es wird unten Gutes rauskommen.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort für unser kurzes Interview hier auf der GastroPro, Lieber Alexander, es hat mir große Freude gemacht. Es war schön, dich jetzt einmal endlich auch persönlich ja, kennengelernt Gito. zu haben. Und wir beide, wir sehen uns spätestens das nächste Mal in Friedrichshafen. Da sehen wir bei uns.
2: Wir sehen uns in Friedrichshafen. Ich freue mich drauf. Ich mich auch.
0: Dankeschön. Und ich bin immer noch auf der Gastropor unterwegs und habe die nächste Stimme eingefangen. Und... Auf Ali Malochi habe ich mich ganz besonders gefreut, weil ich habe im Vorhinein natürlich, ich bin immer gut vorbereitet und ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe gesehen, was du alles so machst und eine Aussage, die fand ich richtig großartig, da wurdest du zitiert in der Financial Times, Ali Malocci bereitet die nächste Generation auf Jobs vor, die es heute noch nicht gibt. Und ähm, auf deiner Website habe ich auch gelesen, Übersetzer zwischen den Welten. Und das ist so großartig und so wichtig, weil wir einfach viel zu selten oder viel mehr übereinander denken, als miteinander sprechen. Und deswegen ist deine Arbeit so wichtig, gerade für unsere Branche in der Hospitality. Und ja, herzlich willkommen im Küchenherde Podcast. Ich freue mich, dass du da bist.
3: Ich danke dir so sehr und vor allem auch, dass du äh, mit deiner Erfahrung sofort entdeckt hast, was es wirklich ankommt. Große Gratulation dazu.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ähm, ja, aber ich... Ich arbeite jetzt in dieser Branche schon seit klein auf. Also, ich stand bei meiner Oma im Hotelrestaurant, stand ich so groß auf den Stühlen und habe gesagt, für den Gesangsverein. Und ich habe halt gesehen innerhalb der letzten tatsächlich 35 Jahren, wie sich diese Branche verändert hat und habe auch mitgekriegt, wo die Probleme liegen. Es ist tatsächlich so, dass wir halt oft in ganz vielen unterschiedlichen Generationen arbeiten, nicht nur Generationen. Wir sind sowas von divers, was Kultur betrifft, was Menschen betrifft. Und wenn wir da nicht miteinander reden, dann haben wir großes Problem. Und diese Probleme, die haben wir tatsächlich auch in der Branche. Und deswegen denke ich, bist du jemand, dem wir sehr sehr genau, sehr intensiv zuhören sollten, damit wir vielleicht auch mal mehr miteinander reden, anstatt übereinander reden.
3: Als ich heute hergekommen bin, bin ich in einem Taxi hergefahren. Und der Taxifahrer sagt zu mir, der war mal früher, der war Jurist eigentlich, der Taxifahrer, und ist jetzt pensioniert, hat gesagt, er hat als Jurist bei allen Verhandlungen immer gelernt, durch das, also wenn wir uns schreiben, entfremden wir uns. Wenn wir reden, kommen wir zu Lösungen. Und es ist so wie im Kleinen, wie im Großen. So wie du in deinem Umfeld mit Menschen entweder in Beziehung gehst oder nicht, so gilt es auch, das in der Arbeitswelt zu verstehen. Und wenn oft Führungskräfte zu mir sagen, ich verstehe diese Generationen nicht, dann ist immer nur meine Rückfrage, wann seid ihr das letzte Mal mit denen essen gegangen? Ja. Wann hast du das letzte Mal mit deinen Azubis mal Zeit verbracht? Und zwar wirklich länger Zeit verbracht, nicht nur einmal, bei einer, einmal im Jahr so eine Art äh, schönen Tag zu haben, wo man in der Früh zehn Minuten redet, sondern richtig in die Tiefe zu gehen. Und wenn ich solche Fragen stelle, merkst du halt jedes Mal bei Führungskräften, dass sie diese Bewegungsängste haben. Sie reden eben nicht mit den neuen Generationen, sondern lieber über sie. Ja. Und das führt allerdings in beiden Richtungen zu großen kritischen Punkten.
0: Okay, jetzt habe ich eine ganz, ganz wichtige Frage. Ja. Die kann unsere Branche, wenn wir es richtig machen, maßgeblich beeinflussen. Mhm. Was können wir denn als Gastgeber, Gastgeberin tun, damit äh, wieder Menschen von außen, die vielleicht noch nicht in unserer Branche arbeiten, vielleicht mhm. kurz davor stehen, eine Ausbildung zu machen. Was können wir tun, damit diese Menschen auf uns aufmerksam werden und sagen, geil, ich will da arbeiten, ich will meine mhm. Ausbildung machen, ich will irgendwas da machen.
3: Es sind zwei Dinge, die unfassbar wichtig sind in der heutigen Welt. Das eine ist die große Sinnfrage. Die Menschen, die wollen wissen, den Job, den ich mache, wen interessiert das? Was ist die Daseinsberechtigung? Wenn ich etwas tue, wie wirkt sich das auf das Leben anderer Menschen aus? Und wer schon mal in einem, in einem Gasthof, in einem Restaurant war, in einem Servicebereich war und, und das erlebt hat, wie das ist, wenn sich jemand wirklich um dich kümmert, die Reaktion eines Gastes, dieses, hier werde ich gesehen, da komme ich gerne wieder, das empfehle ich gerne wieder weiter, dies sind so Augenblicke wo man lernen muss, die weiterzuvermitteln, Weil gerade die ganz jungen Leute wollen einen Sinn. Und in, und wenn du in einem Jobbereich bist, wo es um das Dienende geht, anderen Menschen zu dienen, ihnen zu helfen, eine gute Zeit zum Beispiel zu haben, dann sollte man das auf jeden Fall quasi kommunizieren. Einer der zweiten Bereiche ist ähm, die Vielfältigkeit. Viele, viele Menschen wollen wissen, wie kann ich mich weiterentwickeln? Welche Möglichkeiten gibt es? Und wenn ich jetzt von außen aber auf eine komplette Branche blicke, wie die Gastrobranche zum Beispiel, dann kann es sein, dass ich vielleicht nur eine Berührung damit habe, wie rennt in einem Restaurant ab. Nur wenn man nicht die ganze Vielfalt darstellt, was alles möglich ist, welche Weiterbildungsmöglichkeiten es gibt, wird man niemals die Chance haben, auch Menschen von außen reinzuholen, viele rein zu holen. Das heißt, was man lernen muss, ist, die Perspektive zu wechseln und sich in die Fußstapfen der anderen Menschen da draußen hineinzuversetzen und zu sagen, was wissen die wirklich von uns und wo können wir sie abholen mit diesem Thema, das, was wir tun, ist einfach sinnvoll für andere.
0: Ja. Wir sind, finde ich, nicht nur systemrelevant, sondern ich finde, wir sind ähm, die besten Menschenversteher und können äh, richtig, richtig toll mit Menschen umgehen, weil wir einfach tagtäglich, das ist ja ein People-Business, wir haben tagtäglich mit Menschen mhm. zu tun, müssen auch unterschiedlichste Gäste eingehen, wir haben unterschiedliche Beziehungen zueinander. Mhm. Also ich glaube, und so sehe ich das für mich persönlich, dass ich in dieser Branche groß geworden bin, das hat mir für mein Leben Business-technisch natürlich, aber auch privat richtig viel gegeben, weil äh, ich habe äh, in meinem privaten Umfeld kann ich viel besser auf die Menschen eingehen. Ich kann mit meiner Freundin willkommen auch sehr gut zurecht äh, streiten. Also so viele Aspekte, die man aus dieser Branche, aus diesem Beruf, finde ich, mitnimmt, was man für, für sich privat nutzen kann.
3: Das, das, das ist nämlich auch einer von diesen Punkten, die wir verstehen sollten. Wir haben doch Corona gemerkt, niemand sitzt gerne alleine zu Hause. Du kannst zwar Essen bestellen und du kannst gerne im Internet abhängen, aber kaum waren die ersten Partys wieder zugelassen, die ersten Konzerte zugelassen, wieder ins Restaurant gehen zugelassen, waren die ganzen Sachen voll. Also, also, also jeder Mensch benötigt andere Menschen, um sich als Mensch wahrzunehmen. Und wenn man das noch besser verkaufen kann nach außen und den Menschen klar macht, hey, wir sind in, in einem People-Business, genau wie du es ja. gerade wirklich schön gesagt hast. Und wenn Menschen nämlich auch in die Gastronomie gehen oder irgendeine Dienstleistung dort nutzen, dann ist am Ende des Tages meistens eine freudvolle Erfahrung dabei. Und das sind aus meiner Sicht die Kernkomponenten, wo viele andere Jobs und viele andere Branchen, die vielleicht viel mehr bezahlen, echte Schwierigkeiten haben, um dort die richtigen Stories auch rauszuholen. Und ich glaube, es geht darum, auch das echte Storytelling zu perfektionieren und wirklich auch Menschen aus dieser Branche sprechen zu lassen, die vielleicht auch selber als Quereinsteiger gekommen sind. Es gibt nichts Kraftvolleres als die Geschichte einer Person, die sagt, ich hatte mit der Gastro nichts zu tun. Ich habe da begonnen, habe gesehen, welche Möglichkeiten es gibt. Und jetzt freut es mich, wenn ich einfach merke, jemand anderer hat dadurch einen Benefit.
0: Ja, für mich war es tatsächlich damals eigentlich nur Plan C. Eigentlich wollte ich zur Polizei, ich wollte unvorwillig werden. Und dann ja, da dann haben wir
3: die Geschichte, siehst du? Ja, ja, da genau. haben wir die Story. Ich
0: wollte gar nicht, weil ich ja wusste, meine ganze Family, die hat sich den Hintern abgerackert. Mhm. Ich dachte, jetzt ist es denn auch, nee. Und dann hat es irgendwann Plan A und B nicht funktioniert. Dann kam Plan C. Die, 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 die Love Story, die Liebensgeschichte zur Branche, das hat ein paar Jahre gedauert. Aber irgendwann war sie dann da ja. und dann, seitdem weiß ich, dass ich nie wieder irgendwo anders arbeiten möchte, außer in
3: der Branche. Und das sind genau diese Aussagen, die man einsammeln muss. Ich glaube, dass gerade diese Branche sich nichts Neues überlegen muss, sondern was sie tun muss, ist viel ehrlicher zu sich selbst zu sein, ja. auch mal stolz auf sich zu sein. Ich erlebe das immer ganz oft in der Gastronomie, dass die Leute extrem viel leisten, einen, einen unfassbar guten Job machen. Aber wenn es darum geht, darauf stolz zu sein, sind sie manchmal ein bisschen so lieber lieber tief stapeln, Lieber tief stapeln. Und das ist aber, glaube ich, gerade wenn es um das Thema Recruiting geht, nicht sinnvoll. Sondern es ist wirklich sinnvoll, genau diese Geschichten zu erzählen. Und zu sagen, das war am Anfang keine Love Story. Das war am Anfang nicht cool. Ich wollte was anderes machen. Ich bin da reingekommen und dann hat es mich gecatcht. Und wenn man solche Geschichten gut aufbereitet, glaube ich, werden Menschen sich diese Geschichten daraus noch merken. Also auch heute in meinem Vortrag ähm, ist genau das die Thematik. Ja, ja nicht zu sagen, nur die Startups oder die großen Konzerne haben die coolen Geschichten, nein. Meistens, je kleiner das Unternehmen ist oder, oder je, je hemmzärmeliger es ist, umso besser die Geschichten. Also,
0: also mehr Authentizität. Genau also so ist, ist, es. Genauso ist es. das waren jetzt gerade acht Minuten, die wir miteinander geredet haben. Ich freue mich mega auf deine Keynote gleich, die, ich glaube, bis zu drei,
3: Ich habe 55 Minuten, haben sie mir gesagt, soll ich machen. Ich freue
0: mich riesig darauf Ich habe jetzt schon innerhalb der acht Minuten tolle Sachen für mich Genau. Danke schön. Schön, dich kennengelernt zu haben und danke für diese Zeit.
3: Auch schön, dich kennenzulernen, weil äh, zu sehen, dass jemand so eine Energie hat in diesem Thema und die, und die ganzen Leute hören das gerade, aber, aber ich sitze gerade vor dir, ich sehe dich, ich sehe deine Körperhaltung, wie du bei dem Thema mitgehst. Es ist total schön, solche Menschen einfach zu haben an der Front, die für diese Themen aufstehen, weil nichts ist schlimmer als eine Lustlosigkeit und eine Verzweifeltheit und dieses, ja, man kann ja nichts machen, sondern dieses sich für Menschen zu interessieren und bei dir, wie das Gefühl, dass also genau aus dem Holz bist du geschnitzt und das ist cool. 100 Prozent. Ja.
0: Dankeschön, Ali.
3: danke dir. Danke.
0: So, immer noch auf der Gastro Pro unterwegs. Der zweite Tag, weitere Stimmen und jetzt habe ich jemanden, ähm, der hat den, die ganze Veranstaltung eigentlich, kann man so sagen, zu verantworten. Bei mir jetzt gerade im Interview Daniel Strowitzki und ja, lieber Daniel, schön, dass du da bist. Vielen Dank, für, dass du dich den Fragen stellst, dass du zum, zum Interview bereitstehst.
4: Sehr gerne. Herzlich willkommen. Danke, sehr gerne.
0: Ich habe jetzt ein paar Fragen im Gepäck. Wir haben ja jetzt schon den Ali Malocci gehört, wir haben den Jan-Patrick Timmer gehört, wir haben Pianierhaus gehört, tolle Interviews, tolle Keynotes. und du bist ja quasi Initiator dafür verantwortlich, dass das hier so toll gelaufen ist und so viel kann ich schon sagen. Wir haben einen zweiten Tag und wirklich eine großartige Veranstaltung. Aber... Für die Leute, die jetzt zuhören und noch nicht auf der gastropro waren und vielleicht überlegen, das nächste Mal hierher zu kommen, für wen ist die GastroPro und was kann man hier so erwarten?
4: Also erst einmal möchte ich die Blumen gerne weitergeben. Also ich alleine bin natürlich nicht nur der Initiator, das sind auch andere. Ich habe ein wunderbares Team dabei, was mich unterstützt und was an diese Veranstaltung geglaubt hat und die deswegen auch nur einfach so schön geworden ist und informativ. Zielgruppe selber. Ähm, letztendlich ist es die Gastronomie. Ähm, die Gastronomie zusätzlich zur Hotellerie, die auch eigene Gastronomie, äh, gastronomisches Angebot haben. Ähm, wir wollen uns den Herausforderungen, den aktuellen Herausforderungen in dieser Branche einfach widmen. Wir wollen Fragen mitnehmen. Wir wollen darauf Antwortmöglichkeiten. Äh, geben oder geben lassen durch ein, ein ein tolles Setup an Referenten, an Ideengebern, ähm, die teilweise aus der Branche kommen, teilweise aber auch gar keinen Bezug zur Branche haben, wie Ali Madloji gestern, der einfach, ich sag jetzt mal, ein, ein Keynote gehalten hat, wo man sagt, okay, wow, der nimmt mich mit Ach und äh, der geht auch mal über den Tellerrand hinaus und äh, von daher kann ich sagen, das Setup hier ist äh, sicherlich Top und äh, das wurde auch von Seiten der ich sag mal der Teilnehmenden, aber auch der Sponsoren sehr, sehr positiv aufgenommen.
0: Ja, ähm, ich muss auch sagen, vielleicht, du hast gerade dein Team erwähnt und ich hatte sehr viel Kontakt zu der Marie und zu der Karin. Liebe Grüße an dieser Stelle, es war großartig, der Kontakt zu euch, die Vorbereitung. Ähm, es war immer entspannt und äh, super sympathisch, also...
4: Ja, es sind zwei, zwei ganz wundervolle Personen und wundervolle Frauen und von daher kann man nur dankbar sein, wenn man solche Leute und solche Personen einfach in seinem Team hat.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich kann jetzt nach dem zweiten Tag auch wirklich berichten, dass es alles hier richtig gut gelaufen ist. Von der Technik, von der, von der Zusammenstellung der Keynotes, von den Themen, von dem, was rundherum sonst noch läuft, Catering, die Aussteller sind gut ausgesucht, also rund um gelungene Veranstaltungen, auf jeden Fall ein äh, Pitch fürs nächste Mal, wenn die Veranstaltung das nächste Mal stattfindet. Und ähm, das wäre eigentlich die Frage für dich gewesen. Warum die Gastronomie? <lacht> oh, jetzt habe ich sie gerade
4: beantwortet. <lacht> nee, letztendlich ja, ich, ich kann deine Antwort äh, bzw. das, was du gesagt hast, unterstreichen. Und äh, äh, uns ist es gelungen, natürlich neben dem Rahmenprogramm, weshalb hauptsächlich ja die Leute kommen sollen, weil sie halt ihre... Fragen ihre Herausforderungen zumindest Einsätze bekommen sollen, äh, wie sie damit umgehen äh, können, ähm, ist es uns gelungen, einfach ein sehr attraktives äh, Aussteller-Sponsorenfeld unten zu haben mit äh, super Produkten, mit ganz tollen Personen auch, mhm. äh, äh, die auch da ihre, ich sag mal, ihre Produkte anpreisen, aber nicht in der Art und Weise des Anpreisens, sondern einfach auch als Information und als ja. Hilfs unterstützende Maßnahmen für eben die Herausforderungen in der Gastronomie anbieten und äh, wie gesagt dieses ganze Komplettangebot mit Technik, mit Catering, ähm, wir haben gesagt, okay, wir wollen wir wollen die Benchmark relativ hochsetzen äh, mit dem, weil ähm, wir wollen nicht einer von vielen sein, sondern wir sind die Gastropo und darauf können wir stolz sein. Deswegen ist uns dieses ich sag jetzt mal die weichen Faktoren auch sehr, sehr wichtig, denn letztendlich bleibt das auch im Hinterkopf. Und wenn äh, Referenten oder äh, Teilnehmende sagen, es hat alles super geklappt mit der Technik, das Catering war sensationell, äh, der, die Abendveranstaltung gestern war toll. Ähm, dann, dann redet man darüber, dann tauscht man sich auf, Mund-zu-Mund-Propaganda ist die beste ja. Werbung und von daher stehen wir ganz optimistisch auch für die nächste Veranstaltung hier.
0: Und wir ergänzen das ja noch, deswegen machen wir diesen Podcast, damit man einmal einen Eindruck bekommt, was passiert hier eigentlich, wer ist hier eigentlich, was für Themen werden besprochen und dieser Podcast soll halt auch nochmal das Thema... Mundpropaganda oder diese diese Gastropro nach außen tragen, dass, wir haben gerade darüber gesprochen, 2025 auch wieder ganz, ganz viele Menschen aufmerksam werden und sagen, ich gucke mir da vorbei, ich gucke da mal vorbei, ich entscheide mich für die Gastropro.
4: Genau, also wir, wir planen im Januar, Anfang des Jahres 2025 äh, wieder die Gastro stattfinden zu lassen. Warum zwei Jahre? Hat einen einfachen Grund. Wir sind in Baden-Württemberg. Es gibt in Baden-Württemberg noch die Intergastra ähm, äh, am Anfang des Jahres 2024 in Stuttgart. Wir wollen keine Kollision haben, wir wollen nicht zu viel Angebot eben für die Gastronomen, für die Hotellerie haben, für, das, äh, für die Zielbranche. Und deswegen haben wir uns entschlossen, einfach in einen zwei rhythmus zu gehen, mhm. damit, wie gesagt, die Menschen sich ja nicht zwischen beiden entscheiden müssen, sondern jedes Jahr, am Anfang eines Jahres, eine Veranstaltung besuchen können.
0: Ja. Eine Sache, die ich noch hervorheben möchte, was mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ähm, die ganzen Kinos, die ich gestern und heute mitbekommen habe, die haben wunderbar aufeinander aufgebaut. Das heißt, in 40 Minuten oder 45 Minuten kann man immer einen Teil reinpacken, reinpressen vielleicht noch, aber irgendwann hört es ja noch auf und dann sind noch nicht alle Fragen in der Regel beantwortet. und Dann muss man ja darauf aufbauen. Und hier Ergänzt dann die eine Keynote, die andere, und die Themen, die ergänzen sich, also ich weiß nicht, ob es zufällig ist oder ob ihr das genauso gewollt habt, aber es ist großartig ausgesucht. Ich habe schon mit Karin und Marie gesprochen, es war so gewollt, also die haben das schon yeah. wirklich bewusst ausgesucht und das ist sehr, sehr stark, ist mir das aufgefallen.
4: Ja gut, das ist natürlich dann noch ein Glücksfall, wenn man, wie gesagt, diese, diese Creme de la Creme der Referenten hat und äh, diese aufeinander aufbauen kann. Und wenn das auch noch zeitlich bei denjenigen immer passt, ist das, ist das hervorragend. Und äh, ähm, und das zieht sich ja durch, auch im heutigen Tag. Äh, wir haben einen starken Anfang gehabt, wir haben eine starke Mitte gehabt, äh, wir werden ein starkes Ende haben. Und dazwischen, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch, und das ist auch so ein Merkmal für die äh, Gastropro, wir haben genügend Zeit für Austausch. Und äh, wir haben längere Pausen, auch bewusst eingelegt, ähm, damit die Leute sich miteinander austauschen ja. und äh, auch Zeit dafür finden, Mitstreiter zu finden, ähm, wie auch immer. Und ähm, das war uns von Anfang an wichtig, äh, genügend Zeit dafür auch äh, zu planen und äh, den Leuten zu geben.
0: Funktioniert. Jetzt vielleicht noch die letzte Frage. Hast du schon äh, Feedback bekommen, Stimmen, ähm, Leute, die sich schon zurückgemeldet haben und gesagt haben, hey? mega cool tolle Veranstaltung oder das und das habe ich mitgenommen. Also gab es schon Feedback?
4: Also es gab grundsätzlich positives Feedback über das ganze Setup, über die Gastropo an sich, über die Themenfelder, über die Auswahl der Referenten. Das war alles sehr, sehr positiv und wurde sehr, sehr positiv auch wahrgenommen und mit nach Hause genommen werden ähm, Für die Zukunft hoffen wir natürlich, und das muss man auch sagen, wir hoffen uns natürlich mehr, mehr Teilnehmende. Ähm, nicht, weil sich die Veranstaltung dadurch besser trägt, das möglicherweise auch, aber natürlich, weil wir... Ja, sehen, dass die Gastronomie vor Herausforderungen steht und wir würden uns wünschen, dass sich alle, die in dieser Herausforderung stecken, sich eben diese unterstützenden Maßnahmen äh, aneignen, Erfahrungswerte austauschen. Wie gesagt, es ist ja keiner alleine da. Es stecken ja alle in der gleichen Situation und äh, wir wollen einfach dieser Marktplatz sein, der diese Informationen, diese Hilfestellung, diesen Blick über den Tellerrand einfach anbietet und ähm, von daher aber, wie gesagt, äh, grundsätzliches positives Feedback über die Veranstaltung und darauf lässt sich aufbauen.
0: Super. Daniel, lieben Dank für deine Zeit, für deine Worte. Und Vielen Dank auch. Ich freue mich 2025 auf der Gastropro. Dann sehen wir uns nämlich wieder.
4: Ja, spätestens. Also ich denke, wir sehen uns vorher wieder. Also das auf jeden Fall. Nein.
0: <lacht> Dankeschön. Danke auch. Liebe Leute, ich bin auf der Gastropo, habe den Nächsten hier am Mikrofon verhaftet und das ist jemand, worauf ich mich schon seit Wochen Richtig voll, Jemand ganz Besonderes, weil ich schon seit, man kann fast sagen, seit Jahren versuche ich ihn ans Mikrofon zu bekommen. Und jetzt endlich ist es mir gelungen. Und äh, lieber Jan-Patrick Timmer, unsere Liebesgeschichte begann vor ungefähr drei Jahren. Vier. Drei, vier okay. Jahren. Ja. Da, da begann unsere gemeinsame Reise, unsere gemeinsame Love Story. Und die hat bis heute gehalten. Das finde ich großartig.
5: Weil sie auch nie richtig begonnen hat. Was? Ja, so Love Story schon, so mit Händchen halten, die auf der Messe sitzen, aber ähm, wir haben uns kennengelernt, weil du unwahrscheinlich geile Sau unterwegs warst äh, im Bereich äh, Onboarding, Mitarbeiterführung und ähnliches. Und mhm. als wir uns kennenlernen wollten und wollten Gast geben, mhm. das war glaube ich zu Intergastra Inter 2020, ja, genau, genau. kommt da irgendjemand und macht unsere komplette Branche dicht mhm. und wenn ich den Laden nicht Verbrauch, kann Onboarding.
0: Mhm. Das war, das war schwierig damals, also schwierig zu argumentieren, dass ich noch irgendwas äh, gut zu verkaufen habe. Aber darum geht es heute nicht, aber es geht ähm, um das Thema Zukunftsgastronomie. Und du warst jetzt gerade schon auf der Bühne, hast eine großartige Keynote gehalten, die uns alle, mich zumindest, wachgerüttelt hat und ähm, die, das Thema Zukunft Gastronomie interessiert uns alle brennend. Und du beschäftigst dich seit ganz, ganz langer Zeit schon damit, was ist so, wenn wir jetzt einmal in die Glaskugel schauen würden, was ist so deine deine Sicht auf die Branche? Wie sieht die in einigen Jahren aus? Was haben wir zu erwarten?
5: Also erstmal, wir haben die wohl schönste Branche in der Welt. Check. So, und wir haben es vergessen. Wir lassen uns von fremden Branchen wie teilweise Medien und Ähnliches einreden, dass wir schlechte Arbeitszeiten haben. Ich habe gerade mit einer Journalistin von der FATS geredet, die sagt, ja, da will ja auch keiner arbeiten. Die arbeitet von 9 bis 17 Uhr, die kennt es nicht anders. Die kann sich auch nicht vorstellen, dass Leute sagen, wie kannst du von 9 bis 17 Uhr arbeiten? Und das müssen wir mal herausstellen, was bei uns wirklich klasse ist. Und ich glaube, das Schlimmste ist, was, was wir derzeit haben, wir sind oftmals nicht professionell ich merke es immer wieder, was die Technik betrifft, was die Wirtschaftlichkeit betrifft, was Mitarbeiter betrifft, ja. Ökonomie natürlich. Es wird so ein bisschen, naja, dann mache ich auf, dann suche ich halt Köche und Kellner mhm. und dann läuft es. Und es läuft meistens nicht. Das ist das ist schade. Und wenn wir da professionell werden, beim Einkauf uns professionalisieren, wenn wir die Mitarbeiterführung professionalisieren, das Marketing, was ganz, ganz wichtig ist, damit wir auch das Geld verdienen, was wir brauchen, um richtig zu arbeiten. Und dann werden wir das schaffen, dass wir mit der Gastronomie in eine Branche, zu einer Branche werden, die sowas von klasse ist, dass andere Leute zu uns kommen. Was heute noch unvorstellbar ist, dass Banker, Versicherungskaufleute, Industriekaufleute. Einfach sagen, weißt du was, mein Job stinkt ja. mir, ist langweilig, ich habe keinen Bock auf noch ein paar Tage Excel, ich gehe in die Gastronomie, ich will was mit Hand und Fuß machen, ich möchte abends sehen, wow, was habe ich geschafft.
0: Ich glaube sogar, äh, nein, ich glaube, ich weiß es, wenn die uns abends einmal über die Schulter schauen würden, wenn wir so einen richtig schweißtreibenden ähm, Abend gehabt haben, wo wir richtig in der Scheiße waren, auf gut Deutsch gesagt, ja, ähm, aber das ist ein cooler Abend, wir haben, wir haben ganz, ganz vielen Menschen einen tollen Lebensmoment, einen tollen äh, Museumstag gebracht. Ja? Die haben sich wohlgefühlt bei uns, die haben toll gegessen und die gehen gehen äh, früh nach Hause und wir sind dann natürlich auch happy. Und wenn wir dann äh, alles fertig machen, wenn wir aufbauen, wenn wir unseren Mieserplatz für morgen machen und dann, wenn wir aneinander vorbeigehen, ähm, wir freuen uns ja einfach. Wir, wir machen ein gedankliches High-Five und gehen später noch mit denen zusammen ein Bier trinken. Und ich glaube, wenn solche Leute, von denen du gerade gesprochen hast, uns dann diese Abende über die Schulter schauen würden, würde ich sagen, ja geil. Es ja, gibt warum warum habe ich das bei mir nicht so?
5: Genau, es, es, es gibt einen Laden in Hamburg. Ich nenne ihn jetzt nicht, weil er macht es nicht mehr. Die haben einen Inhaberwechsel. Ähm, die hatten Koch für einen Tag. Cool. Du fängst um 14 Uhr an, du trinkst einen Kaffee, bring dir bitte Gut waschbare Klamotten mit, nimm dir Schuhe, die auch bei einer Badewanne nicht rutschen, das mhm. muss reichen, du kriegst von uns eine Kochjacke und du kriegst eine Schürze und oder einen Umbinder, du gehst rein, du machst Mise en place mit, du machst die ersten Amüs, du schickst sie, mhm. dann wird so langsam 19 Uhr und um 19 Uhr heißt Zivilisten raus aus der Küche mhm. und du trinkst das wahrscheinlich leckerste Feierabendbier deines Lebens. Das haben die einmal im Monat gemacht und die waren ausgebucht für anderthalb Jahre und die Leute haben 130 Euro bezahlt, um gerade mal sieben Stunden kochen zu dürfen. Und dann sagt mir die gleiche Branche, ich finde keine Menschen mehr. Das ist falsch, denn wir haben die schönste Branche und wir haben gerade, was du auch sagtest, du bist ja Sportler.
0: Ja, jetzt gerade zur Zeit nicht. Ich habe... Äh ja. Jetzt die letzten zwei Monate ein bisschen ruhiger gehen lassen. Gut,
5: aber du siehst am Oberkörper aus wie ich am Bauch. Du kennst das gerade im Mannschaftssport, ich glaube Handball. Du kennst, dass es nichts geiler ist, als irgendwo ein Spiel zu gewinnen. Und ich finde, irgendwo die Gastronomie ist auch immer wieder ein Spiel, den heutigen Tag geschafft zu haben. Irgendwo fangen wir auch an und sagen, hey, Überleg mal, ähm, wir sind heute 30 Prozent überbucht. Und richtige Gastronomen sagen, hey, geil, endlich geht es wieder los. Der Rest ja. war doch langweilig. Ähm, andere gehen abends zum Pumpen und sagen, ich habe das und das geschafft. Unser Eins geht an das Bongbrett ja. und macht es. Und wir haben eine Zusammenarbeit, von der ganz viele Branchen noch was lernen können. Ja. Weil wir haben keine Schuldkultur, wir haben eine Fehlerkultur. Und wenn du jetzt irgendwo das ist für ein Gastronom, also ich kann auch gastronomisch reden, ja, wenn du Scheiße baust, ja, mhm. da kriegst du von deinem Kollegen einmal richtig einen Rüffel. Mhm. Ey, du Penner, was hast du denn wieder gemacht? So, und dann ist das Thema erledigt. Das wird ein Branchenfremder gar nicht verstehen. Mhm. Wieso? Der hat doch gesagt, du bist ein Penner, wieso kriegst du mit dem noch ein Bier? Mhm. Ich arbeite jetzt im Büro, da, wenn ich zu jemandem Penner sagen würde, hätte ich drei Wochen stille Stunden und ja. ähm, weil da heißt es gleich Schuld und nicht Schuld und ähnliches und als ich und weil ich noch Viehhauser, Le Canard gearbeitet habe, wenn jemand gegangen ist, dann sagt der Alte immer, das Mapper packst nicht weg. Das heißt, die Personalmappe bitte nicht gleich ins Archiv, weil nach drei Monaten ist er eh wieder da. Ja. Dann haben die versucht, als hier also Weinfachverkäufer bei Karstadt, und dann kann, nee, ich kann das nicht. Ich kann dieses Zusammenarbeiten. Kann ich nicht. Mhm. Weiter geht es darum, wer welche Kaffeetasse nimmt, wer wo sitzt. In der Gastronomie haben wir das nicht. Wir haben Heldengeschichten, wir fühlen uns, ey komm, zweimal die Woche fühlen wir uns unsterblich. Oder zumindest unbesiegbar. Und da jetzt das nur zu schaffen, für die nächsten, sagen wir bis 2030, die Bedingungen so weit zu machen, was einen internen Respekt betrifft, dass du nicht mehr so viel arbeiten musst, denn einstelle ich immer wieder fest, ich bin Servicemensch, ich Liebe das, ich liebe Menschen, ich liebe es, Menschen glücklich zu machen. Und vom 14-Stunden-Tag waren es vielleicht fünf Stunden. Der Rest war irgendwas, was wir gar nicht machen. Und wie kann es sein, dass ich als hochqualifizierter Mensch, mein Chef hat es immer anders gesehen, aber ich habe mich so gehalten, weil das hat auch immer mit Gehaltsverhandlungen zu tun, dass es so weit ist, dass ich jeden Rotz machen muss. Also selbst bei H&M oder Abercrombie e und Fitch Arbeiten die Verkäufer nicht beim Regal auffüllen. Klar, wenn mal was fehlt, wird es nachgeholt. Aber von sechs bis 9 gibt es eine Schicht, die machen die Regale voll und dann kommen die Verkäufer. Warum muss ein Käner um 10 von zehn bis zwölf eindecken? Warum muss ein Koch Kartoffeln schälen?
0: Ich kann da mal kurz einhaken. Ich finde, das ein sehr schönen. Vergleich mit dem mit dem Fußball- oder Handballverein, weil es ist im Endeffekt nichts anderes. Du gewinnst und du verlierst zusammen. Das ist wichtig und das Großartige an so einem Podcast ist, du musst einfach ein Häkchen setzen, dann ist ein rotes E dran ne? und dann kannst du gastronomisch sprechen. Dann ist es völlig scheißegal, was du in okay, den Videos sagst. Ja. Alle sind vorgewarnt gut. und wissen, jetzt wird es Gut. Aber okay.
5: äh,
0: wir haben jetzt viel darüber gesprochen. Das wäre gut, das sollten wir machen oder wenn es sich so entwickelt. Glaubst du daran, dass es sich so entwickelt? Ja.
5: Ja, wir haben viel zu viele tolle Betriebe. Wir müssen mal aufhören, wirklich von der ganzen Branche. Jetzt kommen wir mal zur Branchen Wenn irgendwo wieder was steht, dass jemand seine Mitarbeiter verprügelt hat oder drei Monate nicht bezahlt hat oder sonst was, da nicht nur, dass es in der Presse steht. Nein, jeder zweite Gastronom teilt das und sagt, siehst du, so scheiße ist unsere Branche. Und wir vergessen, den Fokus zu richten auf diese wirklich tollen Leute, die heute ja. ganz andere Konzepte haben, die ein anderes Miteinander haben. Ich glaube, bei dem Podcast hier hast du auch einen Alex Scharf mit dabei. Ja, genau. Es ist Wahnsinn, wer einmal das Glück hat, bei ihm sein zu dürfen, als Gast, der weiß, da ist eine, eine Atmosphäre. Ich hatte Schwierigkeiten, wieder zurückzufahren nach Hamburg. Ich hätte am liebsten angefangen. <lacht> Wahrscheinlich zu alt, aber, äh, und das müssen wir lernen und wir müssen wirklich zusehen. Dein Thema Digitalisierung gehört auch dazu. Ja. Äh, Kasse programmieren, ähm, das muss dann bei in den Social Media muss Mittagstisch gepostet werden, Es muss auf die Seite einem drum und Brauchen wir doch heute alles nicht ne? mehr. Es gibt Tools dafür. Dass es innerhalb, das kann ich für eine Woche vorbereiten, das dauert mich eine halbe Stunde. Ich habe jemand, der vor mir hat, auch der Koch muss nicht mehr Zwiebeln und, und Kartoffeln machen, sondern du kommst dahin, um das zu machen, was richtig ist. So, wir haben es mittlerweile geschafft, auch toll, wir haben es noch nicht ganz umgesetzt, dass wir Arbeitszeitende zehn Jahre zurück, wenn dann noch zwei Gäste saßen in einer Weinschorle und das ging bis morgens um zwei, dann war das in Ordnung. Heute steht man da, sagt es Feierabend. Und damit kriegen wir auch neue Leute und wir müssen zeigen, wir haben fast als einzige Branche den kurzfristigen Erfolg. Handball doch auch. Wenn du ein Tor schießt, dann hast du nicht irgendwo mal in einem Quartal auf der Tabelle was Besseres, wo der Chef sagt, was gut, mhm. sondern in dieser Sekunde fühlst du dich geil. Und mhm. in der Sekunde, wo du sagst, hey, ich habe heute einen tollen Abend, ich habe heute Gäste glücklich gemacht und die Gäste stehen da mit roten Backen und, und, und glänzenden Augen, in der Sekunde fühlst du dich geil. Und dafür kriegst du noch Geld.
0: Genau. Und das sind die Momente, die wir kreieren, wir sind dazu in der Lage und äh, das ist, denke ich mal, ähm, unsere, unsere Daseinsberechtigung, nicht nur Daseinsberechtigung. Wie kann man das äh, das Wort ähm, äh, potenzieren? Das ist äh, einfach überlebenswichtig für für, viele, Menschen, für ja. viele viele Menschen, dass wir solche Momente kreieren, weil bei uns ist die schöne Zeit. Aber lieber Jan Patrick. Vielen lieben Dank. Ich, es war mir ein fest, eine große Markus, Beide. wir haben es geschafft. Wir jetzt endlich mal ins Mikrofon zusammen Wir haben. brauchen
5: neue Lebensstile jetzt. Mein Gott, was mache ich
0: jetzt los ab morgen? Ich weiß es nicht. Du
5: bereitest dir auf Friedrichshafen <lacht> vor. Mach ich.
2: Oder erstmal auf den Tour hier. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde Podcast. Hier spricht Alexander Scharf. Markus, mein Lieber, ich habe eben deiner Keynote gelauscht. Du bist ein Digitalisierungsexperte. Und du möchtest Leidenschaft digital sichtbar machen. So ist es. Was ist dein ureigenster Antrieb, genau dieses zu tun?
0: Aber das kann ich dir aber sowas von genau sagen. Mein ureigenster Antrieb ist, dass ich seit, ich bin jetzt diesen Monat 40 Jahre alt geworden und wow. ich bewege mich, ja, ich bin wirklich 40 Jahre Man mag es nicht glauben, ich fühle mich noch wie 25. <lacht> aber es ist tatsächlich so und ich bin von klein auf, meine Mama hat mich damals ähm, in so einem kleinen Körbchen von Restaurant zu Restaurant, da wo sie gearbeitet hat als Servicekraft, mitgenommen. Also ich war eigentlich immer schon in dieser Branche. Meine Oma, mein Papa, die hatten ein Hotel, Restaurant und ich bin halt darin aufgewachsen. Ich bewege mich seit 40 Jahren wirklich in dieser Branche. Und ich habe gesehen, wie die Entwicklung der letzten 20 Jahre, was alles so passiert ist und wie viele Menschen keine Ausbildung mehr bei uns machen möchten, wie viele Menschen, obwohl es eigentlich so großartig ist, ja und äh, die Umsatzzahlen und so weiter, das entwickelt sich alles in die richtige Richtung, wenn man jetzt mal Corona und Krisen und so weiter wegnimmt. Und ich glaube, dass ich dazu beitragen kann, und das ist mein, meine große Leidenschaft und meine Passion, dass wieder Menschen auf unsere Branche aufmerksam werden, wieder sagen, hey, diese Branche ist einfach mega geil, das gibt mir viel mehr, als wenn ich jetzt hier bei Rewe, Bank und Co arbeite, ohne das schlecht reden zu wollen, aber es gibt mir einfach viel, viel mehr und ich möchte dazu beitragen, dass diese Menschen auf uns aufmerksam werden wollen.
2: Das ist eine coole Vision. Jetzt sind wir hier zusammen auf der GastroPro in Freiburg und wir haben gerade die Rollen getauscht, jetzt führe ich quasi den <lacht> Podcast mit dir, aber du hast die ganzen Menschen, die an dieser Messe beteiligt waren, die hast du interviewt. Was ist dein Learning und wie fandest du die Messe bis heute? Also ich finde...
0: Die, die Messe, die Gastropro, ist eine ganz tolle Veranstaltung, weil sich da äh, die Menschen, die das organisiert haben, richtig Gedanken zum Programm gemacht haben. Wer steht hier? Wer spricht hier? Äh, welche Themen werden bespielt von wem? Und da haben die Leute sich richtig gut Gedanken drüber gemacht. Deswegen, die ganzen Themen, die bauen auch aufeinander auf. Und die Inhalte sind die Inhalte, die wir im Fokus haben sollten. Äh, das, finde ich, äh, ist hier richtig großartig gelaufen. Und mein Key-Learning ist eigentlich, dass wir... Die, die großartigste Branche der Welt haben, dass wir, ähm, dass es einfach äh, Sinn und Zweck ist oder dass es so viel einem gibt als Mensch, äh, in dieser Branche zu arbeiten und dass keine andere Branche da irgendwie mithalten kann. Und wir müssen es so irgendwie, irgendwie nutzen und auf die Straße bringen. Das ist so, auch von den Keynotes gestern, die ich gehört habe, dass wir lernen müssen als Gastgeber, Gastgeberin, dieses Besondere halt nach außen zu tragen.
2: Äh, das ist äh, das, was ich in deiner Keynote äh, ganz besonders toll fand. Wir müssen darüber sprechen. Das ist nämlich auch meine These. Wagen wir das schwerst sprechen mit Menschen? Und genau das gleiche hast du auch getan. Wir haben die Leidenschaft, wir haben das Weih, aber kommunizieren wir es Genau, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dich mal befragen zu dürfen.
0: <lacht> Dankeschön, vielen Dank für, für die Einladung, für das Interview. Und jetzt <lacht> wünsche ich dir eine gute Heimfahrt.
2: Dankeschön, mach's gut. <lacht> Ciao.